0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Es un privilegio estar aquí, es una alegría compartir con ustedes el día de hoy y tengo una palabra que ha estado ardiendo en mi corazón durante las dos últimas semanas en que el Señor me la ha estado dando. La palabra de hoy... Se llama, firmes en la fe. Y aquí hay más de una persona que necesita desesperadamente escuchar esta palabra. Aquí hay más de una persona que necesita verdades de Dios para poderse mantener firme. Porque se ha sentido débil, atribulado, cansado, cargado consigo mismo y con lo que le rodea. Y el Señor me estuvo mostrando, voy a ir aquí adelante, en el, en el libro de Efesios. Listo. Muy bien. Entonces, quiero compartir con ustedes las dos palabras que me llevaron a orar y buscar la presencia de Dios para lo que hoy voy a compartir. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amados, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre en muchos sentidos, en tiempos que podemos llamar tiempos malos, pero como estamos en Cristo, podemos estar de pie con la frente en alto. Podemos estar alentados porque Dios está con nosotros, pero no podemos dejar de entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Y el Señor nos dice que miremos con diligencia, Cómo caminamos, cómo nos conducimos, no como necios, no como los que ignoran lo que pasa a su alrededor, no como los que no quiero saber, no quiero saber, ni me cuentes, sino como sabios, entendidos, aprovechando bien el tiempo que vas a hacer, en estos tiempos malos. ¿Cómo te vas a multiplicar en otros en estos tiempos malos? ¿Cómo vas a compartir del tesoro que hay en tu corazón en estos tiempos malos? ¿Cómo te vas a parar firme en estos tiempos malos? El segundo pasaje que el Señor me regaló está en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Y fue este versículo el que inspiró el título de la enseñanza del día de hoy. Quiero pedirles que me acompañen a orar para que el Espíritu del Señor nos hable al corazón, derribe lo que tenga que derribar y construye en nosotros lo que tenga que levantar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te entregamos esta palabra, te entregamos esto que tú nos vas a mostrar hoy a través de la Escritura. Queremos pedirte en el poderoso nombre de Jesús que tu Espíritu nos hable y que las semillas que queden sembradas en nuestro corazón no sean robadas, porque tú, Señor, las plantas en buena tierra. Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, si tenemos que estar, mire que voy a retroceder un segundo. El anticipo para permanecer firmes es mantenerse alerta. Mire, si usted está en la playa, ¿listo? Vamos a suponer que nos fuimos o a Buenaventura o a la costa. Y usted está en la playa y está saludando, está dentro del, del mar, pero está saludando para allá a las personas, que no sé qué. Y no mira que viene una ola. ¿Usted sabe cómo le va a quedar el cabello? ¿Usted sabe dónde va a quedar usted? ¿Verdad? ¿Por ¿Por qué? Porque no está mirando. Y como no está mirando, no sabe lo que le viene encima. No está atento. Una persona que entra al mar, honestamente, cualquier persona que entra al mar está atento a lo que puede venir. Y así hay muchísimas circunstancias en la vida. Uno va a unos determinados barrios y uno sabe que no camina como un bobito con el celular así, ¿verdad? Bueno, hoy en día creo que en cualquier parte, pero uno sabe que tiene que estar Atento. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener alerta, ¿verdad? Y eso hace que te mantengas firme. No estar alerta, atento, te hace vulnerable. ¿Escuchó? No estar atento, te hace vulnerable. Y el enemigo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Pero la palabra de Dios dice, manténganse alerta. Y yo pensé en un soldado, alerta, apercibido, en guardia. Y nosotros tenemos que ser el ejército del Señor, no solo para nuestra vida. Necesitamos ser el ejército del Señor para esta nación. Necesitamos ser el ejército del Señor para esta ciudad, para nuestra familia. Necesitamos estar alertas, apercibidos y en guardia. Un padre de familia que no está alerta, apercibido y en guardia, no digo prevenido, pero apercibido, y sus hijos están hasta las 3, 4 de la mañana metidos en redes sociales, es un papá que no sabe lo que se le va a venir encima. Y cuando venga a ver, ¡ay, necesito oración por mis hijos! ¿Me está oyendo? ¿Me, me, ¿me está oyendo? Tenemos que estar alerta, apercibidos y en guardia para poder estar firmes. Amén. Muy bien, voy adelante. Hebreos 10.23, empieza a calmar mi corazón. Les voy a dar dos versículos que nos van a animar, ¿listo? La primera, lo primero es, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Amén. Mantengamos firme. Y sin fluctuar, nuestra esperanza, nuestra esperanza segura de lo que viene para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús, porque estamos bajo la sangre del Cordero, que fue derramada siendo inocente y sin culpa pagó por tus pecados y los míos para darnos derecho y acceso libre al trono de la gracia. Amén. Sabemos para dónde vamos, sabemos para dónde vamos y eso nos da seguridad, ¿verdad? Dice que la mantengamos firme y que no fluctuemos porque fiel es el que prometió. Tu certeza no está en tu capacidad de ser firme. Porque tú y yo somos débiles, pero fiel es el que prometió. Amén. Y la Biblia dice que por torpes que seamos, no pereceremos. Me encanta. Es uno de mis versículos favoritos. Me miro al espejo cuando estoy así medio depre. Me miro, yo también a veces me pongo, ah, ¿qué cree? Y me miro al espejo, por torpes que seamos, no pereceremos. Así que... Levante el ánimo y vamos para adelante. Que el Señor es fiel. Que el Señor es fiel. Que el Señor es fiel. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Firme porque Él es fiel. Oh, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú permaneces fiel. Aunque nosotros seamos infieles gracias por tu misericordia y porque estás presto a recibirnos cuando nos arrepentimos de nuestras conductas erradas. Gracias, Señor. Y este versículo me da muchísimo ánimo. Me da la capacidad de abrir mis brazos y decir, puedo abandonarme en el Señor. Segunda de Corintios 1.21 Dios, es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, dice Pablo a los corintios. Él nos ungió. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Así que aquí hay una clave. Por, porque parece muy lindo. Lo podemos leer. Ah, bueno, Dios me mantiene firme. No en no, un momento. Dios. Es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde tenemos que estar? En Cristo, no dicen la iglesia, dicen Cristo. Amén. Ver? Amén. Ver? En Cristo, en comunión con Él, conociendo su palabra, conociéndolo a Él, y entonces Dios nos fortalece, nos mantiene firmes en nuestro caminar. Muy bien, pero Dios es el que lo hace, aleluya, no depende de ti de mí. ¿Cuántos aquí saben que son frágiles? Amén. Gracias a Dios por todos los que dicen la verdad y perdonamos a los que no. Gloria a Dios. Muy bien, entonces no, los demás fueron tímidos, esa, esa, esa es la verdad. O, o de repente están pensando dónde está la cascarita que va a tirar la pastora, No, pero no. La realidad es que todos somos frágiles. Y eso me lleva a pensar que es muy importante que recordemos qué clase de batalla libramos y qué es lo que Dios está haciendo por nosotros. Eso me llevó directo al libro de Efesios y al capítulo 6. Los versículos 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos, ya que tenemos que estar firmes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. No dice te voy a vestir, ¿está conmigo? No dice yo te voy a vestir con la armadura de no, 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 dice que es tu responsabilidad vestirte con la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¡Guau! Wow. wow. Entonces, no hay manera de enfrentar al enemigo y quedar de pie si no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para que Él pelee la batalla y Él nos mantenga firmes. Necesitamos Depender de Él completamente, enteramente. Efesios 6.13 dice, dado lo anterior, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué días estamos viviendo? Días malos para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces, mire, está diciéndonos que nos vistamos vestidos y ahora nos está diciendo, tomad toda la armadura de Dios. Hay una tarea para ti y para mí, delante del Señor y con el poder de su fuerza. Pero hay una tarea para ti y para mí de dependencia Total del Señor, de búsqueda de su rostro, de búsqueda de sus verdades, de búsqueda de su fortaleza en mí. Amén. Y hoy quiero compartir contigo entonces seis piezas de tu armadura. ¿Listo? Seis piezas de tu armadura. Honestamente, esta, esta prédica no fue preparada como una enseñanza sobre la armadura de Dios. No lo es. El tema es cómo estar firmes. Pero como la palabra de Dios dice que nos vistamos de la armadura, yo voy a tocar temas para cada una de las piezas de nuestra armadura que nos llevan a estar firmes. Listo, seis piezas de tu armadura. Y entonces, como no tengo tiempo para leer todo el capítulo seis del libro de Efesios, les voy a contar rápidamente que el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, quien vivió durante el imperio romano y estaba hablándole a un pueblo griego que había sido conquistado por el imperio romano. Por lo tanto, cuando él habla de armadura en su contexto sociocultural, siendo judío, pero en un contexto en que se movía, cuando habla de armadura, está pensando en una armadura como esta, o tal vez con los escudos más romanos que eran rectangulares, más o menos así. Necesitamos entender esto, porque hoy en día, esto lo vemos solo en los museos, ¿verdad?, lo más que vemos de una vestidura completa es la de un astronauta, de pronto, o, o de los que tienen que trabajar en zona COVID, ¿verdad? <risa> pero, pero el apóstol Pablo está haciendo referencia a una armadura como esta. ¿Listo? Y lo vamos a ir viendo. Lo primero que va a mencionar es el cinturón de la verdad. Diga conmigo cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad, el cual se ponía debajo de la coraza para sostener las vestiduras. Todo lo que estaba debajo era sostenido por el cinturón. La coraza quedaba un poquito por encima, pero muy importante. Uno, sostiene todo lo que te cubre y te protege. Y número dos, en el cinturón se colgaba la espada. ¿Listo? Tenga presente esto. Tenga presente esto porque ya voy a entrar allá. Lo segundo es la coraza de justicia. Diga conmigo, coraza de justicia. Cinturón de la verdad, coraza de justicia. ¿Listo? Y esto es lo que te va a cubrir el pecho, el corazón, la espalda, con lo que vas al frente y tu retaguardia, lo que te cubre es la justicia de Dios. Amén. Listo. Sigo adelante. El tercer elemento mencionado es el calzado del apresto del evangelio o el calzado del mensaje del evangelio. Diga conmigo, calzado del mensaje del evangelio. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado con el apresto del Evangelio. Tus pies tienen que estar protegidos o no llegarás muy lejos. Y la iglesia tiene que llevar el Evangelio o no llegará muy lejos. Amén. Pero tenemos que tener los pies protegidos. De lo contrario, somos muy vulnerables a todo lo que nos rodea. Listo. Sigo. El escudo de la fe. Diga conmigo, escudo de la fe. La palabra de Dios dice, el escudo de la fe para resistir los dardos encendidos del enemigo. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. Diga conmigo. Yelmo de la salvación. Y esto va a tener... Con que ver con todo lo que cubre nuestra mente y nuestros pensamientos. ¿Listo? Y por último, la espada del espíritu, que es su palabra. Diga conmigo, espada del espíritu. Listo, cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio, escudo de la fe, yelmo de salvación y espada de la sabiduría, Jesús Palabra o Espada del Espíritu. Muy bien, voy entonces ahora sí a darles las seis piezas. Quería que las tengan en mente, ahora vamos a hablar. El, la primera pieza de tu armadura para estar firmes en estos días malos, sin ningún temor, sin angustias, es el amor, que el amor de Dios es verdadero. Una de las grandes, de los grandes reclamos de quien no conoce a Dios, es, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite esto y esto y esto y esto? ¿Verdad? Y entonces, el cristiano que no sabe, que no tiene una respuesta para eso, y le pasa algo, dice, sí, pues, ¿dónde está el Dios de amor? Me abandonó el Dios de amor. No, pero entonces, ¿por qué a mí? Dios no cambia. Es un Dios de amor. Y está allí para todos los que buscan su cobertura, protección, dirección y vida eterna. Amén. El mundo ha decidido darle la espalda a Dios, pero luego culpa a Dios de todo lo que le sucede. Si tu hijo te dice, no quiero escuchar más tus órdenes, me tienes hasta aquí, me independizo y me voy a vivir solo. Y luego te echa la culpa porque lo echaron del, del cuarto que alquiló porque no tenía plata para alquilar el cuarto. Y van a decir, qué madre es esa. Que no le pague el arriendo a su hijo. What? ¿Cómo así? Se salió de la cobertura del hogar paterno y reclama los derechos como si estuviera dentro. Listo? Solo lo, era un, hay un comercial. Porque el amor de Dios es verdadero. Es inconmovible, es inmutable, el amor de Dios, saber que Dios te ama a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que hayas hecho, te sostiene y te lleva a doblar tus rodillas y pedir perdón por tu debilidad. Pero no pongas en duda el amor de Dios, ni por tus errores, ni por los errores de nadie de los que te rodean. Amén. Quiero leerles Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos reciben esto? Con amor eterno, amor eterno, amor que no cambia, amor que no muda, con amor eterno no se acaba. Se casa una pareja ¿eh? a los tres meses, es que se acabó el amor. Se acabó la pasión revolcona que tenías. La pasión alocada, hormonal, visceral que tenías. Porque el amor es compromiso y pacto y se atraviesa lo que se tenga que atravesar con Dios en un cordón de tres dobleces. Amén. Con amor eterno te he amado. Por eso, hoy, te digo y te recuerdo, te estoy extendiendo mi misericordia. Y si hoy quieres, levanta tu mano y cógete de ese amor y esa misericordia que Dios te está dando. Y no vuelvas a decir que Dios no es amor, porque Él te ama. Porque Él te ama. Y Él es amor. Que es mucho más que te ame. Él es amor. Romanos 8, y voy a leerlo todo, el Espíritu Santo, yo le dije Señor, pero pero tengo que ir rápido, y el Señor me dijo, léelo completo, allá voy, Romanos 8, 35 al 39, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Quien está escribiendo sabe que aun cuando es creyente hay cosas que van muy mal. Y dice, antes... En todas estas cosas, todas esas pruebas, todas esas tribulaciones, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Uh! aleluya aleluya no se te olvide jamás Romanos 8.31 ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? amén sigo segundo Segunda pieza de tu armadura, ¡Oh! y porque está con minúscula, qué horror. Dios es justo, taipo de medianoche. Dios es justo, listo. Efesios 6:14, la segunda parte, vestidos con la coraza de justicia. Lo que va a tapar tu corazón, ese corazón que es emocional, ese corazón que se va por donde no debe, ese corazón que mira lo que no debe, ese corazón que es llevado a veces por el viento, te pone el Señor una coraza, algo sumamente firme para protegerte. El Salmo 111.3 dice, gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Dios es justo. Y en muchas circunstancias, tú vas a quererte pelear con la justicia de Dios, reclamando el amor de Dios o desconociendo la soberanía de Dios. En su soberanía está el decidir esto o aquello o tal otro, y si el Señor te tiene que hacer pasar por una circunstancia difícil, no pidas que te saque, pide, pide que cumpla su propósito en ti, porque te perderías el crecimiento si le pides que te saque, pídele que cumpla el propósito que tiene contigo, porque Él es justo. Amén. Isaías 45.9, me gozaba con el verso de Isaías 40 que leí el pastor hoy, porque está muy relacionado. Mira lo que dice, así que ya te digo, no te pelees con la soberanía de Dios, no la retes, no la desafíes, Él es Dios y tú eres tú. A ver, Hay del que contiende con su Hacedor, hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos, una vasija entre las vasijas. De la tierra. Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. ¿Te imaginas al barro hablándole al alfarero? Sigo. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, escucha esto. Te fortaleceré. Oh. Para que sepan, de oriente a occidente, que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Amén. No te pelees con el Señor. Él es justo. Aleluya. Tercera pieza. Tercera pieza de tu armadura. Tercera pieza. Gana la batalla de la mente. El creyente... Donde tiene realmente todas sus batallas es aquí. Aquí. Lo hago, no lo hago. Me guardo, no me guardo. Lo amo, no lo amo. Me despierto, no me despierto. Oro, no oro. Leo, no leo. ¿Ah? ¿Nos vamos por un hijo más o no? Bueno, listo. Gane la batalla de la mente. Listo. Y ahí está el yelmo de la salvación. Efesios 6, 17, la primera parte dice, Tomad el yelmo de la salvación. La salvación trae a tu vida la certeza de haber sido libre de la condenación por el pecado. Tú has sido redimido. Ya no estás en las manos del enemigo. Si tú vienes a Jesús... El enemigo no tiene autoridad sobre ti. ¡Amén! Y tú puedes salir adelante con el Señor de cualquier circunstancia. No estoy diciendo que no pasen cosas difíciles. Estoy diciendo que ahora tienes alguien que sostiene tus brazos, que fortalece tus rodillas y te dice, venga conmigo, mijo, venga conmigo, mija, que esto, salimos al otro lado. ¡Amén! Listo. Así que gana la batalla de la mente. Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué sucede? Nosotros venimos al Señor, aceptamos a Jesús, pero luego empieza la batalla de la mente, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, y la vieja naturaleza te dice, pero qué tiene de malo, y la nueva naturaleza dice, es que la, ya entendí que la palabra de Dios dice que no, pero qué tiene de malo, pero es un ratito, pero no sé y entras en una batalla, en una lucha para ver si te mantienes fiel al Señor o fiel, por ejemplo, a tus emociones, sentimientos. Si eres una persona que coge ira con facilidad, ¿vas a entregarle eso al Señor o vas a seguir explotando? Si eres una persona que tiene un problema, de no detener la pantalla cuando salió una imagen que no deberías estar viendo, llámese pornografía, triple X o como quiera, ¡me salió! Bueno, sálgase usted. ¡Cierre la pantalla! ¡Huye como huyó José de la tentación! Tú tienes una batalla en tu mente, no te rindas ante oh, Merice. Me es que, es que, yo siento de ciento en ciento vas como en mil, ciento, doscientos, trescientos. ¿A dónde vas a llegar con el sentir puro hedonismo? puro rendirte ante los deseos y concupiscencias, o sea, la tendencia al pecado que hay dentro de ti. Y lo que tienes que hacer es rendirte delante del Señor y renovarte en el espíritu de tu mente, para ganar la batalla en tu mente, para que tu primer pensamiento vaya a lo que está escrito, en vez de ir a lo que quieres. Porque no todo lo que quieres es bueno, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque todo me es lícito, pero no todo me edifica. Porque no se trata de, pero ¿qué tiene de malo? Se trata de que no, que escojas entre bueno y bueno, que escojas entre bueno y mejor. Así que, Cristo te libertó, por lo tanto, mantente firme y no te sometas nuevamente al yugo de la esclavitud del pecado. Primero Pedro 1.13, por tanto, ceñid, sí como un, una correa que ajusta, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ponle riendas apretadas a tus pensamientos segunda de corintios 10 versículos 4 y 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas escuche derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo ¿Qué tienes que hacer con esos pensamientos voladores? Algunos tienen sus pensamientos ovni, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos? Dile, Señor, este pensamiento lo cautivo a la cruz. Ya pagaste por ese pensamiento. No me voy a condenar por el pensamiento. Te puede venir el pensamiento, pero no lo entretengas. Porque si lo entretienes, estarás pecando. Si llega, mándalo a la cruz. Y échalo fuera de tu vida. Amén. Reemplázalo con la palabra de Dios. Voy adelante. Número cuatro. Hay esperanza de que no cumple el tiempo. Cuatro. Edifica tu fe. Edifica tu fe. Amados. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 16. Necesitas hacer crecer tu fe. En el IMES tenemos un curso que se llama la fe victoriosa, que recién empezó, ¿verdad, hermandito? La fe victoriosa necesitamos hacer crecer nuestra fe. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escúchame esto, la fe te va a venir por el oír. Según este pasaje, la capacidad de oír te va a venir por la palabra de Dios. Necesitas leer, estudiar, meditar, rumiar, volver a meditar, hablar y vivir la palabra y entonces vas a escuchar mejor a Dios y al escuchar mejor a Dios, tu fe va a crecer porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Amén Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, y esto es lo que quiero subrayar, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados, que tan seguros estamos de nuestra fe. Si viene alguien y te empieza a rebatir la fe, por ejemplo, te dice, ¿y tú cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Porque todo lo que nosotros sabemos, decimos, no es que la Biblia dice. Y si te encuentras con alguien que te dice, y yo cómo sé, eso que fue escrito hace más de 1600 años, más de 40 autores, en cuánto tiempo, de cuántas culturas, y eso de podría estar corrupto, no sabemos si lo tradujeron bien, ha sido traducido de mil idiomas, ¿qué haces? ¿Qué le respondes? Tú eres creyente. Y la palabra de Dios dice que tenemos que estar enteramente preparados para presentar defensa del evangelio cuando ésta sea demandada de nosotros. Pero sabe lo que sucede con nosotros los creyentes? Que nos vamos por encimita nada más. Y sabemos lo estrictamente necesario. Jesús me salvó, me voy al cielo, aleluya, gloria a Dios. Leo la palabra, un versículo diario, tan tan tan, y sigo viviéndonos Señor. Nosotros tenemos que ser gente de la palabra y que estudian las escrituras, pero además se rodea de todo el conocimiento que hoy en día te ofrece la ciencia para sustentar lo que tú crees. La palabra, sin duda, pero si la palabra te la arrebaten, se cayó todo. Así que lo primero que necesitas estar seguro, 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 es que la Biblia es la palabra de Dios. Y hay forma de saberlo, porque hay pruebas, internas y externas, para comprobarlo. ¿Y qué pasa si alguien te dice, Jesús? Bueno, Jesús era un gran profeta, un, sí, sus enseñanzas muy chéveres, pero eso de que murió, la verdad es que yo he escuchado, porque todo el mundo te habla de lo que leyó por ahí o vio por ahí por Google o un YouTube cualquiera, ¿verdad? No, él, hay una, hay una teoría muy interesante que dice que Jesús se desmayó. En realidad no murió, se desmayó y por eso después pues, se levantó. ¿Y qué vas a responder ante eso? ¿Se desmayó? ¿O murió? Porque te tengo, te tengo una noticia. Si no murió, no pagó por los pecados. Y si no pagó por los pecados, aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero Él murió. Y hay forma de saber. Escuché a un médico científico dando la explicación de por qué no se puede dudar de que Jesús murió a través de lo que se vivió en la cruz del Calvario. Y más aún imposible que pudiera rodar la piedra con toda la sangre que había perdido si ya había salido hasta agua de él. En fin, esa es la tarea que yo le dejo a usted, ni crea que yo se la voy a resolver aquí. Pero lo que le quiero decir es que hay muchas preguntas que hay gente que se las está haciendo y la iglesia tiene que ser capaz de responder adecuadamente y no solamente decirle con una palmadita en el hombro, ten fe, mi hijo, ten fe, ay no, no le esté diciendo esas cosas a Dios, eso es malo. El mundo demanda respuestas y tenemos estar capacitados para dar respuestas coherentes, inteligentes, entendidas y si es necesario científicas también, amén no los estoy regañando así hablo yo cinco, ay gloria al santo Israel eso se detuvo, resiste al enemigo Listo, número 5, quinta pieza, resiste al enemigo, listo, uy, viste, ok, gracias, sí, yo estaba juiciosa, pero ya me regalaron ahí unos minutitos, benditos del Señor, resiste al enemigo, listo, Efesios 6, 17, tomen el casco de la salvación y... La espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Amén. Y si nosotros queremos mantenernos firmes, vamos a tener que hacerle frente al enemigo de afuera y al enemigo que tenemos dentro, que se llama vieja naturaleza. Y para eso, la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerde que hay que estar apercibidos, alertas y saber por dónde viene el enemigo y quién es el enemigo, si no, te va a volar como la ola. Listo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la primera parte? es someterse a Dios? Es obedecerlo. Nuestra obediencia es la primera arma. Amén. La primera arma es nuestra obediencia porque es la palabra vivida. La obediencia es la palabra encarnada, vivida. Y la segunda... La primera, la obediencia, palabra encarnada. Y la segunda, palabra hablada. Escrito está. ¿Sabías que aparece 80 veces en la Biblia escrito está o está escrito? Escrito está o está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Listo? O es, escrito está 17 veces en el Antiguo Testamento, 63 veces en el Nuevo Testamento. Nosotros nos acordamos de Jesús, ¿verdad? En la tentación escrito está, y pensamos que solamente está esas tres veces, pero está 80 veces la palabra citada. Eso me dice a mí que tú y yo tenemos que citar la palabra de Dios para enfrentar y resistir al enemigo. ¿Amén? Gloria a Dios. Sigo. En todas las ocasiones en que he citado, es para definir la autoridad final, que es Dios. Escrito está, y si está escrito, así es. Amén. Mateo 4, del 3 al 4, vino el, a él el tentador, refiriéndose a Jesús. 40 días de ayuno y oración en el desierto, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y fueron tres veces, fue tentado tres veces, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios adora, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tres veces Jesús nos dio el ejemplo de cómo resistir al enemigo. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Ahora, si tú, si tú quieres cortar una carne para hacer un asado bien bueno el día de hoy, sí, y coges una cuchara, ¿qué tan lejos vas a llegar? Si tú miras la carne y dices, córtate, córtate, ¿qué tan lejos vas a llegar? Necesitas... Tomar lo que corta para utilizarlo. Pero muchos creyentes, Señor, ayúdame, líbrame, Señor, pastor, ore por mí, líder, ora por mí. Usando la cuchara o el tenedor, cuando el Señor te ha dado autoridad para resistir, escrito está. Soy un hijo de Dios, y si hijo también heredero. Y coheredero con Cristo, apártate de mí, Satanás. Amén. Para finalizar, número 6, conquista al mundo. ¿Quieres permanecer firme en la fe? No te quedes solo adentro de ti, y con tu vida y tus problemáticas tienes que salir de ti. Tienes que dedicarte a otros, tienes que pensar en otros y vas a ver cómo creces y te fortaleces. A lo que tengas un hijito espiritual te vas a dar cuenta de todo lo que tienes que leer, porque te va a venir con preguntas y tienes que fortalecer todo lo que sabes y todo lo que conoces, porque ahora eres responsable de otros. Necesitamos salir a conquistar el mundo calzados los pies con el apresto del Evangelio. Efesios 6.15, y calzado los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor vino para hacer la paz entre nosotros y Dios Padre. Romanos 10.15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, todos ustedes han sido enviados en el nombre de Jesús. Porque Juan 20.21 dice, como el Padre me envió, yo los envío. Amén. Y hoy yo les digo, escrito está, ustedes... Son y han sido enviados a predicar al mundo. Amén. Cuando salgas, dice allí, al salir por estas puertas, estás entrando a tu campo misionero. Todos. Esa no es tarea de los pastores y los líderes. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ya sabes que ha sido enviado. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Según de Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco, Pablo está aconsejando a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, recuerden los tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú iglesia comunidad cristiana efe todos los que nos están viendo por las redes los que estamos aquí presentes pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio amén gloria a dios Así que para cerrar, tengo la esperanza de que con la gracia que me dieron podremos cerrar. Haremos seis declaraciones de fe. ¿Listo? Vamos con la primera. Número uno, pero yo voy a necesitar que usted la lea junto conmigo. Porque son declaraciones de fe. ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie? ¿Amén? Pongámonos todos de pie. Y vamos a hacer estas declaraciones de fe. Número uno. Todos juntos, Señor, escrito está, con amor eterno me has amado y yo lo creo. Hoy me pongo el cinturón de la verdad y permanezco firme en la fe. Amén. Número dos, uno, dos, tres, escrito está. Tú eres juez justo y tu justicia permanece para siempre. Yo lo creo. Hoy me pongo la coraza de justicia y permanezco firme en la fe. Número tres, vamos. Escrito está, tenemos la mente de Cristo y yo lo creo. Hoy me pongo el casco de salvación para ganar la batalla en mi mente y permanecer firme en mi fe. Número cuatro, escrito está y yo tomo el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, edificaré mi fe y permaneceré firme. Número cinco, escrito está, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Resistiré al enemigo hablando tu palabra y permaneceré firme en la fe. Y por último, escrito está... Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Haré mi tarea de evangelista con gozo y permaneceré firme en la fe. Primero Corintios, manténganse firmes, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes, firmes en la fe. Amén, amén. Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga.